0: 포츠 여러분 안녕하십니까. 아나운서 이창진입니다. 맨시티나 리버풀이냐 한국 시간으로 잠시 후 11시부터 올 시즌 잉글랜드 프리미어리그의 최종 우승팀이 가려지게 되는데요. 시즌 초반부터 쉴새 없이 각축을 벌여온 만큼 어느 팀이 우승 트로피를 들어올리게 될지 축구팬들의 큰 관심이 모아지고 있습니다. 맨시티와 리버풀은 2010년대 중반부터 라이벌로 등장했고요. 지난 2016-2017 시즌 과라디올라 감독 부임이부터 뜨거운 우승 경쟁이 벌어지고 있는데요. 이번 시즌 역시 마찬가지입니다. 잠시 후 축구 전문기자와 함께 양팀의 전력과 관전 포인트를 짚어보겠습니다. 일요일 스포츠 포스 먼저 프로야구 소식으로 시작합니다. 스포츠 홀의 윤세호 기자입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: SK가 기아와의 주말 3연전을 싹쓸이했네요.
1: 네, SK가 무려 3037일 만에 광주 3연전 싹쓸에 성공했습니다. 을 오늘 SK는 기아를 4대3으로 꺾으면서 챔피언스필드에서 처음으로 3연전 수입을 달성했습니다. 을
0: 네, 최정 선수의 방망이가 뜨거웠죠?
1: 그렇습니다. 박병호 선수와 뜨거운 홈런한 경쟁을 벌이고 있는 최정 선수인데요. 어제 박병호 선수 홈런 두개를 기록하면서 단독 1위가 됐는데 최정 선수가 역시나 박병호 선수를 추격하고 있습니다. 네. 아, 최정 선수는 오늘 3회 초1사2 1회에서 2점 홈런을 터뜨리면서 팀의 3대형 리드를 이끌었는데요. 이 홈런으로 시즌 10 홈런을 달성을 했고요. KBO 리그 총상 5번째로 14년 연속 두 자릿수 홈런을 기록했습니다. 을
0: 네, 기아는 최하위로 추락했네요.
1: 네, 오늘 패배로 기아는 최하위로 내려앉았는데요. 어, 사실 기아가 이전까지는 SK에 강했습니다. 어, 지난 2년 동안 상대전적에서도 SK에 앞섰고요. 지난 네. SK와 문학 3연전에서는 이승1으로 기아가 반등을 시작하는 게 아닌가 싶었는데 계속 추락을 하고 있고 이번 주말 3연전에서도 SK한테 스입을 당하면서 최하위로 추락하고 말았습니다. 예,
0: 롯데가 연장 접전 끝에 대역전승을 거뒀네요
1: 네, 롯데와 삼성 경기가 오늘 5경기 중에 가장 치열하게 펼쳐졌는데요. 롯데가 대구 삼성라이온즈 파크에서 열린 삼성과 원정 경기에서 10회 연장 끝에 10대 9로 승리했습니다.
0: 네, 오늘 역전 드라마의 주인공은 손아섭 선수죠.
1: 그렇습니다. 연장에 롯데가 연장 초 공격. 어, 삼성이 말공격이라서 사실 좀 롯데가 불리한 상황이었거든요. 그래도 불교, 불구하고 손아섭 선수가 10회 초에 솔로펄 터뜨리면서 롯데가 승리할 수 있었습니다. 네. 롯데의 심장답게 투지 넘치는 플레이로 팀을 위기에서 구한 손아섭 선수입니다.
0: 네. 롯데가 6회까지 큰 점수차로 뒤졌는데 경기가 어디서 뒤집혔습니까?
1: 네, 롯데가 6회까지만 해도 3대9로 삼성에 끌려갔습니다. 어, 하지만 7회부터 9회까지 6점을 뽑으면서 극적으로 경기를 연장으로 끌고 갔는데요. 어, 삼성 필승 조인 최지강, 장필준 선수를 나란히 무너뜨리는 롯데 타선의 집중력이 돋보였습니다.
0: 네, 삼성 타선도 괜찮았는데 아시게 됐는데 삼성의 패인을좀 분석해보죠.
1: 네, 삼성 채들도 경기 중반까지 구조를 뽑았어요. 어, 만약 네. 뭐 오늘 경기를 삼성이 승리했으면은 2 연속 위닝 시리즈로 확실한 상승을 탈수 있었는데요. 마지막에 불펜진이 마운드를 지키지 못한 게 오늘 경기의 패인이 됐습니다.
0: 네. 자, 양상문감도 짜릿한 역전승을 거뒀는데 승리 소금을 뭐라고 밝혔나요?
1: 네, 대구가의 찾아주신 많은 팬들에게 고마움을 전했고요 네. 어, 후반, 후반에 끊기는 야구를 보여드릴 수 있어서 다행이다. 지지 않겠다는 의지가 보여준 경기라고 생각한다고 라 선수를 칭찬했습니다.
0: 을 네. 잠실에서 열린 LG와 하나의 경기 결과 어떻게 됐습니까?
1: 네, 잠실 구정에서 열린 LG와 하나의 경기에서는 홈팀 LG가 2대5로 하나를 꺾고 위닝 시리즈를 거뒀습니다. 예.
0: LG 선발 이우찬 선수, 기대 이상으로 데뷔전을 잘 치렀죠?
1: 그렇습니다. 배재준 선수의 부진으로 인해서 이우찬 선수가 대체 선발 선수로 낙점이 됐거든요. 오늘 5이닝 1피안타 무실점 5투로 프로 입단 10년 차에 첫 선을 거뒀습니다. 네. 어, 이우찬 선수가 무브원트가 동반된 어, 이 직구가 굉장히 좋은 주, 선수인데요. 직구와 슬라이더, 커브 세가지 구종을 안정적으로 구사하면서 깜짝 승리를 거뒀습니다.
0: 네. 이우찬 선수뿐만 아니라 다른 선수들도 마운드에 힘을 보여줬죠.
1: 그렇습니다. 오늘 LG불팬 필수특술이 모두 저력을 발휘했는데요. 이우찬 선수에 이어서 등판한 진혜수, 신정락, 정우영, 고우석 선수가 나란히 무실점 릴레를 이 벌였습니다. 특히 정우영 선수와 고우석 선수는 각각 8회와 9회를 3자범퇴를 만들면서 안정적으로 LG의 승리를 지켰습니다. 네,
0: 타석에서 정주현 선수가 결승타를 터뜨렸죠?
1: 네, 사실 오늘 LG가 안타 0개를 쳤는데 2점밖에 뽑지 못했어요. 그러나 이 2점이 모두 정주현 선수의 손에서 나왔습니다. 정주현 선수가 이번 타순에서 두 차례 적시타를 날렸는데요. 2 m 말 2사 1기루에서 자전적시타, 4M1, 1사 3루에서 다시 자전적시타를 날리면서 LG에 소중한 2점을 선물했습니다.
0: 네, KT가 키움의 상승세에 브레이크를 걸었네요.
1: 네. KT가 키움의 10연속 위닝 시리즈를 막아섰습니다. 오늘 수원 KT 위즈파크에서 열린 키움과 홈경기에서 KT가 9대 3으로 완승을 거두면서 주말 3연전
0: 위닝 시리즈에 성공을 했습니다. 네, KT 선발 알칸타라 선수가 호투했죠
1: 어, 올 시즌 KT 선발팀의보배입니다라우 어, 알칸타라 선수가 오늘도 8이닝 동안 1점만 내주면서 시즌 4승을 거뒀는데요. 더 놀라운 게 오늘까지 등판한 8경기에서 알칸타라 선수가 모두 퀄리티 스타트를 기록하고 을 있습니다. 뭐 그야말로 자기 몫을 100% 수행하고 있다고 보면 될것 같습니다.
0: 네, 로하스 선수의 타격감에 물이 오르고 있어요.
1: 네, 로하스 선수도 오늘 펄펄 나갔습니다 홈런 포함 3안테 6차점을 올렸는데요. 어, 자신의한 경기 최다타점 기록을 세우면서 KT의 승리도 이끌었습니다.
0: 네, 김민혁 선수 활약도 빼놓을 수 없겠죠?
1: 그렇습니다. 리드오프로 나서 김민혁 선수 4타수 4안타로 100% 출루를 자랑하면서 대승의 발판을 마련했습니다. 김민혁 선수 또한 데뷔 후한 경기 최다인 안타 4개를 기록을 했습니다. 예.
0: 두산은 NC를 걷고 연승을 거뒀네요.
1: 네, 두산이 창원 NC 파크에서 열린 NC와의 경기에서 3대 2로 승리하면서 2연승을 성공했고요. 위닝 시리즈도 거뒀습니다
0: 네. 프란데스의 결승타가 팀 승리를 이끌었죠.
1: 그렇습니다. 프란데스 선수가 5회 초2 어, 2, 3루 찬스에서 2차점 중전 점시타를 날리면서 3, 팀의 3대 2를 이끌었는데요. 아, 정말 프란데스 선수도 올해 두산 타선의 보배로 자리매김하고 자리 있습니다.
0: 네. 이용찬 선수가 복귀전을 성공적으로 치렀네요.
1: 네, 두산이 오늘 승리에 기뻤던 또 하나의 이유는 이용찬 선수의 성공적인 복귀전이 아닐까 싶습니다. 오늘 어, 81개의 공을 던지면서 6이닝 1실점으로 선발승에 성공을 했습니다. 그러면서 두산은 다시 선발승에 100% 가동하고 있는데요. 어, SK와의 선두 경쟁이 점점 더 치열해질 것 같습니다. 네.
0: 자 오늘 경기로 프이하고 순위의 변화가 생겼나요?
1: 어, SK와 두산이 치열하게 1위 다툼을 하고 있는데요. 일단은 SK가 두산보다 한 경기 앞서 있습니다. 네. 그리고 3위 LG, 4위 키움, 5위 NC도 나름이 지금 한 경기 차 이내로 붙어있거든요. 어, 지금 구도함 놓고 보면은 SK와 두산의 1위 싸움, 그리고 LG 키움 NC의 3-4-5위 싸움이 굉장히 치열한 상황입니다. 어, 하나가 6위 자리를 지키고 있고요. 어, 기아가 오늘 패배로 최하위로 내려앉았습니다.
0: 네. 코리안 메이저리그 소식 살펴볼까요? 최지만 선수가 좋은 타격감을 이어가고 있죠.
1: 네. 템파베이 최지만 선수 오늘 뉴욕 양키스와 경기에서 9번 타자 1루수로 출장을 했는데요. 4타수 2안타 1타점으로 활약을 했습니다. 시즌 타율은 2할 6푼 3리로 상승을 했습니다.
0: 네. 추신수 선수는 4경기 연속 출루했네요.
1: 네, 텍사스 추신수 선수는 휴스턴과 원정 경기에서 1번 타자 자이스도 출장을 했고요. 블루타나를 부르면서 4경기 연속 출루에 성공을 했습니다.
0: 네. 강정호 선수의 슬럼프가 길어지고 있네요.
1: 아, 피치버그 강정호 선수 지금 뭐 최대 위기가 아닌가 싶어요. 네. 어, 오늘 세인트루이스와 원정 경기에서 대타로 출장을 했는데 안타를 기록하지 못하면서 어느덧 25타석 연속 무한타에 그치고 말았습니다. 예. 어, 현지 언론에서도 강정우 선수를 언제까지 기다려줄 수 있을까라면서 부정적인 입장을 이어가고 있습니다.
0: 25타석 연속 무한타면 좀 문제가 있죠. 네. 류현진 선수, 내일 시즌 5승에 도전하죠? 그렇습니다. 지난 선발 전판서비드그 통산 두
1: 번째 왕봉승을 달성한 에리나저스 류현진 선수인데요. 어, 내일 새벽 5시에 열리는 워싱턴과 헌경기의 선발 등판을 합니다. 아, 다저스가 지난 3경기 동안 워싱턴의 1승 2패로 뒤지고 있거든요. 어, 반격을 위해서 류현진 선수가 다시 도투를 펼쳐대는
0: 상황입니다. 네, 뭐 요즘 컨디션 좋아서 내일도 뭐 어, 승리할 거라고 생각이 드는데. 그런데 어, 내일 류현진 선수와 맞대결을 벌이는 상대팀 투수가 메이저리그 최고의 투수죠? 네, 있던 당시부터 정말
1: 큰 기대를 받았던 우한 강속구 투수 스티븐 스트라스버그 선수인데요. 어, 스트라스버그 선수가 지난 2016년 5월에 워싱턴과 1억 7500만 달러 대형 계약을 맺었습니다. 그러면서 올 시즌 연봉이 무려 3500만 달러인데요. 어 투수 연봉 중에 최고 연봉을 받고 있는 선수입니다. 하지만 최근 활약만 놓고 보면 류현진 선수가 한수 위입니다. 어, 지난해부터 류현진 선수가 방어율 1점대를 유지하고 있는데요. 올 시즌도 방어율이 2.03으로 스트라스버그의 방어율 3.71보다 앞서 있습니다. 네. 현재 류현진 선수가 뭐 사이영상 후보로까지 결론이 론이 되고 있는데요. 어, 내일도 아마 호투로 이어가지 않을까 이렇게 예상을 해봅니다.
0: 네 소식 감사합니다.
1: 네 감사합니다.
0: 프리아구 소식 스포츠올의 윤세호 기자였고요. 이어서 축구 소식 살펴보겠습니다. 베스트레븐의 손병학 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 조금 전에 잠깐 말씀드렸는데 오늘 밤 프리미어리그 최종 라운드가 열리죠?
2: 네, 우리 시각으로 잠시 후인 밤 11시부터 2018-2019 잉글랜드 프리미어리그 최종 38라운드가 열립니다. 지난해 8월 개막한 잉글랜드 프리미어리그 9개월의 대장정을 거쳐 비로소 한 시즌을 끝내게 됐는데요. 이번 시즌에도 다양한 스토리와 명승부 그리고 많은 스타플레이어를 배출하며 큰 화제를 모았습니다. 네. 예, 오늘 최종전에서 가장 큰 관전 포인트, 역시 우승 트로피의 향방입니다. 이번 시즌은 역대 그 어떤 시즌보다 우승 경쟁이 치열했는데요. 현재 승점 95점을 얻은 1위 맨체스터시티와 승점 94점을 획득한 2위 리버풀 중이 승, 최종 승자가 누가 되느냐에 축구팬들의 이목이 집중되어 있습니다.
0: 네. 맨시티가 상당히 유리한 입장인데 맨시티는 이기면 자력 우승이고, 리버풀은 마지막 경기에서 이기고 맨시티가 비기거나 지기를 바라야 하는 상황이죠? 네, 맞습니다. 두
2: 팀의 승점 차이가 1점이기 때문에 맨체스터시티는 최종전에서 승리하면 리버풀 경기 결과와 상관없이 자력으로 우승을 확정합니다 네. 반면 리버풀은 최종전에서 반드시 이기고 맨체스터시티가 비기거나 지기를 바라야 하는 그런 처지입니다. 네. 만약에 맨체스터시티가 지고 리버풀이 비기면 이두 팀의 승점이 95점으로 같아지는데요. 그럴 경우 골 득실 차이로 순위를 정하는데 현재 맨체스터시티가 리버풀보다 플러스 4앞서있기 때문에 그로 인해 순위가 바뀌긴좀 어렵습니다. 따라서 리버풀이 역전 우승하려면 일단 최종전에서 승리하고 맨체스터시티의 경기 결과를 기다려야 하는 그런 상황입니다.
0: 네네. 중요한 최종전을 앞두고 있는 두 팀의 상대는 어떤 팀들입니까?
2: 네, 먼저 리버풀은 홈에서 최종전을 치릅니다. 상대는 울버햄프턴입니다이울버햄프턴 현재 7위에 랭크되어 있는데요. 이, 원정 경기인데다 최종전 승리라는 동기구여가 좀 불확실한 상황이기 때문에 리버풀이 좀 유리한 입장에서 경기를 할 것으로 보입니다. 네. 맨체스터시티는 원정 경기를 떠납니다. 맨체스터시티는 브라이튼 호그 앤 엘비언을 상대로 경기하는데요. 브라이튼 현재 17위입니다. 하지만 이미 강등권을 탈출했기 때문에 맨체스터시티도 특별한 이변이 일어나지 않는 한 무난한 경기를 할 가능성이 높습니다.
0: 네. 영국에서도 있는 의리 선수들은 최종전에 모두 나서질 못하죠?
2: 네. 현재 잉글랜드 프리미어리그에는 토트넘의 손흥민 선수와 뉴캐슬 유나이티드의 기성용 선수가 활약하고 있습니다. 그러나 두 선수 모두 이번 최종전에는 나서지 않습니다. 먼저 손흥민 선수는 지난 37라운드에서 퇴장을 받아 이번 라운드에 출전할 수 없습니다. 따라서 손흥민 선수는 오는 6월 2일 열릴 예정인 유럽축구연맹 챔피언스리그 결승전이 시즌 최종전이 될 전망입니다. 네. 기성용 선수는 부상 때문에 나오지 못합니다. 기성용 선수 이번 최종전을 앞두고 무릎 부상을 당했는데요. 이 때문에 조금 일찍 시즌을 접게 됐습니다. 뭐두 선수 다최종전에 나서지 못하지만요. 그래도 올 시즌 각자의 팀에서 중요한 역을 하면서 스스로의 가치를 입증시킨 그런
0: 시즌이었습니다. 국내 프로축구 살펴보죠. 지난 라운드에서 첫 승에 성공한 제주 오늘은 어땠습니까?
2: 네, 최은경 감독 선임 후 치른 첫 경기에서 승리하면서 반전의 계기를 마련하는 듯했던 제주. 오늘 홈에서 수원을 불러들여 11라운드 경기를 치렀는데요. 결과는 아쉬운 패배였습니다. 네. 제주 오늘 오후 2시 제주 종합운동장에서 열린 수원전에서 3골을 허용한 끝에 1대3으로 패했습니다. 제주 전반 22분 권순영 선수가 선제골을 넣으며 기분 좋게 출발했는데요. 전반 38분 선대한 선수에게 동점골을 내줬고요. 그리고 후반 3분과 6, 후반 6분 거프두골을 내주면서 1대3 역전패를 당했습니다. 이로써 제주 최감독 부임 후 연승 분위기를 만드는 데는 실패했고요. 중위권으로 도약하기 위한 발판 마련도 다음 경기로 미뤄야 했습니다. 네네
0: 수원은 오랜만에 공격진이 폭발했군요. 세골이나왔어요
2: 네. 이 수원 팬들 오늘 경기 정말 좋았을 겁니다. 그간 답답했던 공격력이 시원하게 터졌기 때문이죠. 수원 오늘 경기에서 세골 넣었는데요. 넣은 골 숫자도 만족스럽지만 그보다 공격 포인트를 생산한 선수들의 면면이 더 고무적이었습니다. 네. 수원 오늘 경기에서 전반 38분엔 대한 선수가 동점골을 넣었고요. 후반 6분엔 외국인 공격수 타가트 선수가 골을 넣었습니다. 네. 그리고 염기훈 선수와 사리치 선수는 도움을 각각 하나씩 기록했고요. 즉 오늘 경기에서 수원 공격진을 구성하고 있는 거의 모든 선수가 공격 포인트를 기록한 건데요. 아마 이인생 수원 감독이 굉장히 뿌듯했을 것 같습니다. 수원 팬들도 오랜만에 터진 공격수들의 화력에 모처럼 웃음꽃을
0: 피었습니다 네. 창원에서 열린 경기도 소개해 주시죠.
2: 네, 오늘 오후 5시 창원축구센터에서는 홈팀 경남과 원정팀 강원이 격돌했습니다. 결과는 2대0 강원의 승리였습니다. 두팀 전반전엔 득점에 성공하지 못하고 0대0으로 마쳤는데요 후반에만 두 골이 터졌습니다. 주인공은 강원의 킬러 제리치 선수였습니다. 제리치 선수는 후반 19분엔 이현식 선수의 도움을 받아 한골 후반 34분엔 윤석영 선수의 도움을 받아 또한 골을 터뜨리면서 팀의 2대0 완승을 이끌었습니다.
0: 네네. 오늘 열린 경기들 중에서는 울산에서 벌어진 울산과 전북의 경기가 가장 큰 관심을 모았죠?
2: 네, 맞습니다. 오늘 저녁 7시 울산 문수경기장에서는 올 시즌 가장 강력한 우승후보죠. 울산과 전북이 격돌했습니다. 이두팀 경기 라이벌 매치일뿐만 아니라 현대가 더비로도 유명한데요. 오늘 경기가 꼭 100번째 현대가 더비였습니다. 네, 승자는 울산이었습니다. 울산은 0대0이던 후반 16분 김인성 선수의 선제골과 후반 46분 터진 김보경 선수의 페널티킥 결승골에 힘입어 경기 종료 직전 이승희 선수가 한 골을 만회하는 데 그친 전북을 2대1로 꺾었습니다. 네. 울산 오늘 승리로 시즌 승점 23점이 되면서요. 전북과 서울을 끌어내리고 선두에 등극했습니다.
0: 네. 오늘 경기에서 가장 좋은 활약을 펼친 선수는 누구였습니까?
2: 네, 오늘 가장 좋은 활약을 펼친 선수는 단연 울산의 김보경 선수였습니다. 네. 김보경 선수 울산 공격형 미드필드로 출전해 전반적인 경기를 조율했는데요. 후반 16분 김인성 선수의 선제골을 멋지게 어시스트했고요. 그리고 1대0의 아슬아슬한 리드가 계속되던 후반 46분엔 깔끔한 페널티킥을 성공시키며 친정팀 전북에 패배를 남겼습니다. 네. 김보경 선수 오늘 1골 1도움 기록했는데요. 공격 포인트 외에도 영리한 경기 운영과 날카로운 패싱력을 두루 선보이면서 팀 승리에 1등 공신이 됐습니다.
0: 네. 11라운드가 끝났는데 현재 순위 살펴보죠.
2: 네, 리그 선두가 바뀌었습니다. 선두는 오늘 전북을 꺾은 울산이 차지했습니다. 2위는 전북입니다. 전북은 승점 21점인데요. 서울도 21점이라 두 팀이 승점이 같지만 다득점에 앞서며 2위 그리고 서울은 3위에 랭크됐습니다. 4위부터 6위까지는 순서대로 대구, 상주, 강원이 위치했고요. 7위부터 10위까지는 포항, 수원 그리고 성남과 경남이 순서대로 위치했습니다. 마지막으로 강등권인 11위와 12위에는 여전히 제주와 인천이 자리하고 있습니다.
0: 네, 소식 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 국내외 축구 소식 베스트 11의 선병아 기자와 살펴봤습니다.
3: 따뜻한 비판이 있습니다. 맹철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 여서 스포츠 뒤에서... 주... 숨어있는 즐거움과 노력 그리고 열정을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이예리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하세요. 오늘
0: 어떤 분을 만나셨습니까?
3: 네, 오늘은 스포츠 심리상담사로 활동하고 있는 이상우 씨 만나고 왔습니다. 네. 우선 이 스포츠 심리상담사에 대해서 간단하게 소개를 해드리면요. 팀이나 개인이 상담을 통해서 이 경기력 향상에 도움을 주기 위해 노력하는 사람이다 라고 할수 있는데요. 네. 멘탈코치라고 생각하시면 쉬울 겁니다. 이 스포츠라는 게 예측할 수 없는 상황이 일어나잖아요. 선수 개인의 멘탈이 강해야 결국 경기에서도 자신의 능력을 충분히 발휘할 수 있는데 이런 능력을 키울 수 있도록 도움을 주고 있는 사람이라고 생각하시면 됩니다.
0: 단일 중요한 역할이고 대히 중요한 부분이죠.
3: 그렇죠. 그래서 네. 오늘 소개해드리는 이상우 스포츠 심리상담사는 프로축구 선수 출신인데요. 2008년 K리그에 데뷔해서 프로선수로 뛰다가 은퇴 후에 이제는 스포츠 심리상담사로 제2의 인생을 펼쳐가고 있습니다. 네. 이상우 스포츠 심리 상담사 만나 보시죠.
4: 어, 2008년 그때 FC 서울에서 프로 선수 생활을 처음 시작을 했습니다. 그때 당시에 FC 서울에 이제 멘탈 코치가 있었고요. 그때 멘탈 코치분이 지금은 저의 스승이신 김병진 교수님이 계셨고요. 그때 당시 저는 기술과 체력이 좋으면 좋은 선수가 최고의 선수가 될수 있다라고 좀 생각하고 있었는데 그때 이제 스포츠 심리 훈련을 통해서 이걸 갖추지 않으면 좀 좋은 선수가 될수 없다. 또는 오래 할수 없다. 라고 생각, 그때 처음 이제 필요성과 중요성을 알게 되었죠. 그래서 또 나중에 좀 심도 깊게 공부를 하고 싶어서 이나다학교 스포 심리학을 석박사 과정을 거치면서 좀 전문성을 갖춘 스포 심리 상담사로 활동할 수 있게 된것
0: 같습니다. K리그 선수로 활약한 경험이 있으니까 선수들의 마음을 누구보다 더잘 살필 수 있을 것 같아요.
3: 맞습니다. 이 선수들은 각자 성적 향상을 위해서 다양한 심리상담을 진행을 하는데요. 이 상담 내용 또한 다양해요. 뭐팀 내의 갈등이나 동료 간의 문제 뭐 또는 네. 부상으로 인한 그런 부분들 또는 뭐 이성 문제, 가족 상담 등 이런 선수 개인의 상담을 진행하면서 선수 개인의 생각도 들여다보고 또 전문 프로그램을 통해 상담을 진행하는데요. 특히나 이 이상우 스포츠 심리상담사는 자신도 선수로 뛰어봤기 때문에 어, 선수 시절 때 부족한 부분을 알았고 또 자신이 선수 생활에 경험을 더해서 상담을 하고 있어서 스포츠 심리상담에 차별화를 두고 있었습니다. 계속해서 이상우 스포츠 심리상담사에게 들어보시죠.
4: 네. 좀 스포츠 경기 상황에서 내가 좀 최고의 경기력을 발휘할 수 있도록 좀 유리한 상황을 좀 만들어주는 그런 거라고 저는 생각을 합니다. 팀상담의 같은 경우에는 뭐 팀을 결집시키고 일치단결 해야 하는 어떤 그런 성격을 띠고 있기 때문에 뭐팀음직력팀 자신감들을 많이 다루게 되고요. 개인 상담에 같은 경우에는 불안 대처, 컨디션, 목표 설정, 뭐 감정 조절 이런 것들을 주로 다루게 됩니다. 프로 선수 시절에 배운 심리 기술이나 기법을 현장에 많이 적용을 해봤습니다. 그리고 이제 상담을 할때 소심리학의 이론과 어떤 그런 경험을 좀 균등하게 활용한다는 것이 저의 차별성 또는 자부심이라고 생각이 되고요. 보람이라고 치면 뭐~ 지금 대한민국의좀 기량이 뛰어남에도 불구하고 발휘가 안 되는 친구들 되게 어려운 친구들 되게 많이 있거든요 그런 선수들이 좀좀 좀 자신 있고 담대하고 용기 있게 필드에서 그라운드에서 펼치는 모습을 보면 그럴 때 가장 좀 보람을 많이 느끼는 것 같습니다 왜냐하면 저는 그러한 상황이 얼마만큼 힘든 상황인 걸잘 알고 있기 때문에 그럴 때 굉장히 많은 감정이 많이
0: 교차되는 것 같아요. 네, 선수들의 반응은 어떨지 궁금한데요?
3: 네, 이상우 스포츠 심리 상담사는 축구팀을 주로 상담을 하고 있지만, 이외에도 개인 종목, 뭐 펜싱이나 골프 선수, 뭐 수영선수 등의 상담도 진행을 하고 있는데요. 제가 만나봤습니다. 어떤 선수들이 있는지. 근데 그중에서 제가 만나본 선수는 현재 그 류강아 FC 유소년 축구클럽에서 뛰고 있는 12세 축구선수 최호진 선수인데요. 팀에서 진행하고 있는 상담 프로그램에 참여하면서 이 심리 훈련을 하고 있는데, 이 훈련을 통해서 더욱 이 경기를 하는데 있어서 자신감이 생겼다고 합니다. 네. 이 상담 현장으로 함께 가보시고요. 이어서 최우진 선수 소감도 담아봤습니다.
4: 어제 경기 잘했니? 어땠어? 우리가 배운 거잘 활용했어? 어, 경기 내용은 괜찮았는데 배운 걸 많이 활용을 못한 것 같아요. 어떤 걸 많이 활용을 못했어? 개인기를 많이 안했고 어글리언 플레이를 잘 못한 것 같아요. 음. 그 우리 지난번에 배웠던 좀 복습하고 오늘은 좀 자신감에 대해서 한번 배워볼까? 네. 축구를 하면서 멘탈 심리 훈련을 받으면서 자신감이 더 많이 생겼던 것 같아요. 자신의 멘탈을 조절하고 그런 능력을 가진 선수가 미래에 되고 싶어요. 경기장에서 자신의 마인드 컨트롤을 잘할수 있는 그런 선수가 되고 싶어요.
0: 네. 어린 선수인데 들 말도 잘하네요. 네. 이렇게. 어린 선수들에게 자신감도 불어넣어주고 있는데요. 선수들이 이, 이 도움을 받아서 좋은 경기력을 발휘했으면 좋겠습니다.
3: 네, 요즘 그 스포츠도 각 종목에 따라서 과학적으로 분석을 하는데요. 이렇게 스포츠 산업을 계속해서 발전을 하고 있고 뭐 분석이나 교육 등도 함께 진행되고 있어서 이 선수들의 실력 차이도 갈수록 점점 좁혀져가고 있습니다. 이 스포츠 심리 또한 선수들에게 경기력을 집중하는 데 중요한 역할을 하기 때문에 이 스포츠 심리 훈련의 영향력은 갈수록 더 커질 것이다. 이렇게 보고 있는데요 이상우 스포츠심리상담사는 앞으로도 선수들에게 진정성 있는 상담사로 다가가서 오래 활동하고 싶다고 했습니다 이상우 스포츠심리상담사에게 들어보시죠
4: 선수 출신으로서 상담사로서 좀 좋은 사례가 되고 싶고요 저를 보면서 다양한 선수들이 스포츠심리상담사의 꿈을 꿀수 있게끔 제가 좀 활발하게 활동을 하려고 하고요 지금 하는 것처럼 진정성 있게 그게 가장 강력한 무기인 것 같습니다 그래서 지금처럼 음지에서 저를 필요한 선수들한테 많은 지원을 하고 그 선수들이 포기하지 않고 좀 담대하게 경기에 임할 수 있도록 지원하고 싶습니다 뭐 진정성 있게 매 순간 저를 찾아오는 선수들에게 좀 초심을 잃지 않고 다가가는 게 저의 목표인 것 같아요
3: 네, 이 그라운드에서 선수로 뛰었던 자신의 경험을 통해서 선수들의 마음을 공감을 해주고 있는 이상우 스포츠 심리 상담사 만나 봤는데요. 앞으로도 선수들이 더 높게 성장할 수 있도록 이 경기에서 제 기량을 마음껏 펼칠 수 있게 힘써 주셨으면 좋겠습니다. 네,
0: 일일부터 수고셨습니다
3: 네, 고맙습니다.
2: 한편의 드라마 것이 바로 그것이 바로 손에 잡힌 우승 트피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나
4: 되는 그것이 바로 그것이 바로 그것이 바로 꿈꾸다스포츠
0: 이어서 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 체육계 구조 개혁을 위해서 민간 합동으로 출범한 문화체육관광부 스포츠혁신위원회가 그 그동안 활동 내용을 토대로 첫 권고안을 내놨습니다. 스포츠 변호가 최동호 씨와 함께 오늘은 이 권고안 내용을 자세히 살펴보겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 스포츠혁신위원회가 어떤 계기로 1차 권고안을 발표하게 됐나요?
5: 어, 물론, 이, 지난해 뿐만은 아니었지만, 지난해 말에 스포츠 미투가 결정적이었죠. 이 스포츠계에 은폐되어 있던 각종 비리들, 이온 국민이 다 알게 됐고요. 이 폭력과 성폭력, 조직 사유화, 이 파벌 등을 포함하는 온갖 비리가 그때 다 드러났었죠. 어, 이제 그래서 이더 이상은 안 된다. 이 폭행, 성폭행 당하면서 가져오는 금메달 필요 없다. 체육계가 바뀌어야 된다. 이런 이 국민적인 합의가 있었고요. 자, 그래서 이 스포츠 혁신위원회가 이제 구성이 돼서 이 한국 스포츠의 밑그림을 다시 그리는 작업을 했는데, 아, 지난 7일에 1차 권고안을 발표를 한 겁니다.
0: 네네. 1차 권고안의 주제는 인권인데요. 어떤 내용이 포함되어 예. 있습니까?
5: 아, 자, 우선은 이 스포츠는 인권이다라는 선언과 함께 이 스포츠에 참여하는 사람들에 대해서 이 헌법적 기본권 보장을 요구했고요. 이 대한체육회, 문화체육관광부, 여성가족부, 어, 또, 이 국가인권위원회에 현재 이 스포츠 인권 시스템하고 실태를 낱낱이 드러냈습니다. 네. 어, 그리고 이 다섯 가지의 이행방안을 권고했거든요. 신고 접수 상담 시스템, 또이 관계기관의 협력 시스템, 신속한 조사, 인권 침해 예방 프로그램 실행, 이 별도기구 신설, 이와 같은 이 다섯 가지의 이행방안을 권고했습니다. 네,
0: 스포츠혁신위원회가 한국 스포츠의 미래를 그리는 중요한 역할을 하고 있는 건데 1차 권고를 어떻게 평가하십니까?
5: 어... 종합적으로 보면 저는 기대에 미치지 못했다라고 보거든요. 네. 왜냐하면 이 32쪽의 권고문을 발표했는데 이 대부분의 내용이 현재 인권 실태 조사 결과에 치우쳐 있습니다. 네. 아, 그런데 우리가 생각을 해보면 이 스포츠 인권 실태는 그동안의 보도를 통해서 많이 알려졌고요. 또 우리가 어느 정도 짐작을 하고 있거든요. 네. 그래서 이런 문제점들을 극복을 하자, 이 개선하자 이런 취지로 스포츠혁신위원회가 출범했기 때문에 당연히 권고문에서 이 문제점 개선을 위한 이행 방안에 초점이 맞춰져 있어야 되는 거거든요. 네. 예 그런데 이 정작 중요한 이행 방안은 알맹이가 없어 보입니다 한마디로 예. 말씀드리면 이 권고문이 아니라 잘 쓰여진 스포츠 인권 보고서다 이런 느낌을 받았고요 이행 방안이 특히 많이 좀 허술했습니다
0: 네 스포츠혁신위원회도 다섯 가지의 이행 방안을 권고했는데 이행 방안이 예. 허술하다고 평가하는 구체적인 이유가 궁금한데요. 이 다섯 가지 이행방안 중에 네 가지는 현재도 이 시스템이 구축되어
5: 있는 그런 거거든요 네. 어, 또이 별도 기구 설립은 이미 이 스포츠 윤리센터 설립 법안이 국회에서 발의가 돼서 이 법사위원회에 이제 계류 중에 있습니다. 어 그리고 이 다섯 가지 이행 방안이 모두 다이 그동안 사건이 터질 때마다 대한체육회와 문화체육관광부가 내놓았던 대책들이기도 하고요. 이어 예. 별도 기구 설립을 제외한 네 가지 이행 방안은 현재도 시행 중인데 자 그렇다면 가장 근본적인 문제는 현재도 시스템이 구비가 돼 있는데 왜 현재의 이 시스템이 제대로 작동이 되지 않는가 이것이 의문이 될 수밖에 없다라고 보는데 네. 자, 그런데 이에 대한 해답이 없는 겁니다 어, 또이 새롭게 별도 기구 설립을 권고했는데 이 별도 기구가 앞으로 새로 만들어져서 어~ 앞으로 이 새로 만들어지게 되는 이, 이 스포츠 비리 조사 단체 스포츠 윤리 센터와 어~ 별도 기구는 또 어떻게 무엇이 다른 건지 이런 차별성을 확보할 수 있는 방안이 없었다는 게좀 많이 아쉽죠.
0: 네, 네. 스포츠혁신위원회가 구안한 다섯 가지 이행방안 말고 이행방안이 네. 좀더 현실적으로 구체화되기 위해서 필요한 바 다른 안이 또 있을까요? 어
5: 저는 이그 동안에도 이, 그동안에도 이 마, 많은 스포츠 인권 개선 노력이 있었거든요. 실패도 많이 했습니다. 네. 이런 것들을 보면은 스포츠 인권 기관이 이 수사권과 징계권이 없으면 무용지물이 된다는 것을 많은 분들이 깨달았거든요. 네. 이 때문에 이제 스포츠윤리센터는 새로 스포츠윤리센터이든 또는 새로운 별도기구 설립이든 실질적인 수사를 할수 있게 특별사법경찰권을 부여한다라고, 부여해야 된다라고 보고요.
6: 네.
5: 어, 또 현재 의 스포츠 인권 교육이 이 현장에 가서 보면은 사실은 시간 때우기 식으로 많이 이루어지고 있어요. 때문에 스포츠에 대한 이해를 바탕으로 실질적인 교육을 담당할 수 있는 스포츠 인권 전문 강사를 육성해야 된다라고 보고요. 어, 여기에다가 또 스포츠 인권 교육이 제대로 이루어지고 있는지 스포츠 인권 기관과 시스템이 제대로 작동이 되고 있는지를 상시적으로 모니터하고 감시할 수 있는 스포츠 인권 감찰관 제도를 도입해야 된다라고 봅니다. 네.
0: 스포츠혁신위원회 권고가 1차로 끝나는 건 아니겠죠? 앞으로 예. 더 많은 고민과 연구를 통해서 좀더 현실적인 이행 방안을 마련할 수도 있을 것 같은데요.
5: 어, 이제 저도 이제 그렇게 되기를 바라는 마음이거든요. 이 혁신위원회가 이 분과를 나눠서 6차까지 권고문을 발표하게 되는데, 1차로 인권 분야가 나왔고요. 아, 이어서 이 학교 체육, 체육단체 등을 포함한 6차 권고문까지 이제 차례대로 발표가 될 예정입니다. 네. 무엇보다 제가 강조하고 싶은 거, 이 권고에서 가장 중요한 거는 이행방안이거든요. 이행방안은 누가 무엇을 언제까지 어떻게 해야지 된다. 이렇게 구체적으로 마련이 돼야 된다. 마련돼야 된다라고 보고요. 이 스포츠 혁신 위원회가 2차 권고문부터는 조금 더 구체적인 이행 방안을 담아 내기를 기대를 해보겠습니다.
0: 네, 자 오늘 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다. 최동원 스포츠칼럼 스포츠평론가 최동원이었고요. 이어서 우리나라 스포츠 각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간입니다. 1980년대 이후 한국 스포츠의 대표적인 효자 종목 가운데 하나로 급성장한 배드민턴에 대해서 살펴보고 있습니다. 스포츠 병과 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 상당수 종목이 19세기 말에서 20세기 초에 소개된 것과 달리 배드민턴은 비교적 늦게 우리나라에 들어왔다면서요?
6: 네, 배드민턴이 국내에 소개된 시점은 일제강점기에서 벗어난 1945년 무렵인데요. 초창기에는 이 비닐로 만든 셔틀콕을 사용하는 걸 비롯해서 이 본격 스포츠라기보다는 레크레이션 성격의 운동으로 인식이 돼서 보급이 활발히 이루어지지 못했는데요. 네. 레크리에이션 성격의 이런 운동을 했던 건 아마 중장년 스포츠팬 여러분을 떠는 생활체육하시는 분들은 다들 기억하실 것 같고요. 네. 한국 전쟁이 끝난 뒤에 기틀로 만든 이제 제대로 된그 셔틀콕이 선을 보이면서 또 특히 배드민턴이 아시아인에게 적합한 운동이라는 평가를 받아서 점차 보급되기 시작했습니다.
0: 네, 이 배드민턴이 아시아인에게 적합한 운동이라는 평가의 근거는 어떤 게 있나요?
6: 네. 1977년 스웨덴 말뫼에서 열린 제1회 국제배드민턴 연맹 세계선수권대회에서 인도네시아가 금메달 1개와 은메달 1개, 동메달 1개로 금메달 세개 은메달 세개 동메달 1개인 덴마크에 이어 종합순위 2위를 차지하고 현재도 또뭐 인도네시아는 배드민턴 강국이지 않습니까? 네. 그리고 일본이 금메달 1개와 동메달 1개로 3위에 오른 것만 봐도 일단 알수 있는 내용이고요. 1980년 제2회 세계선수권대회는 인도네시아 자카르타에서 벌어졌는데요. 이대회에서 인도네시아는 다섯 개 세이버 종목 가운데 금메달 4개와 은메달 4개 동메달 3개 압도적인 성적으로 종합 우승을 기록을 했습니다. 잉, 잉글랜드가 금메달 1개와 은메달 1개 동메달 3개로 유럽의 자존심을 겨우 지켰고요. 말레이시아와 일본은 동메달 한개씩을 챙겼습니다. 네. 2019년 현재 그러니까 올해 현재 세계선수권대회 종합 1위부터 5위까지 나라 가운데 3위 덴마크만 아시아 쪽 나라가 아니고 나머지는 중국, 인도, 우리나라 등 모두 아시아 나라가 차지하고 를
0: 있습니다. 네, 우리나라가 배드민턴에 본격적으로 뛰어든 건 언제쯤입니까?
6: 네, 다른 아시아 나라보다도 발동을 우리나라 좀 배드민턴 늦게 걸었는데요. 1957년 11월 이종구 씨를 비롯한 34명의 창립 발기인이 모여서 협회 정관과 경기 규정을 제정해서 대한 배드민턴 협회를 창립을 했습니다. 네, 그해 12월... 서울 숙명여자고등학교 체육관에서 강수패를 겸한 창립기념 협회 창립이죠. 창립기념 남녀 배드민턴 대회를 열었고요. 1959년에는 아시아 배드민턴 연맹에 가입을 했고, 1902년 뒤인 1961년 서울에서 열린 제 42회 전국체육대회에서 시범 경기로. 이 종목을 배드민턴 종목을 처음 치렀습니다. 상당히 오래전 일이긴 합니다만은 다른 종목에 비해서는 또 늦었지 않습니까? 이듬해 1월 그러니까 1962년 1월 대한체육계 정식 산하 단체로 승인이 됐고 7월에는 국제배드민턴연맹에 가입을 해서 세계 모두로 나아갈 발판을 마련했습니다. 1962년 대구에서 열린 제43회 전국체육대회 때 배드민턴이 정식 종목으로 채택이 됐습니다. 예.
0: 이러다 보니까 국제무대대회도 조금 늦었겠네요.
6: 네, 그렇습니다. 배드민턴이 아시아 경기대회, 아시안게임에서 처음 정식 종목으로 채택된 게 1962년 자카르타 대회인데요. 우리나라는 이 대회 배드민턴 종목에 불참을 했고요. 이 대회에서는 개최국 인도네시아가 6개 세부 종목 가운데 5개 종목 금메달을 휩쓸었고 말레이시아가 1개의 금메달을 차지했습니다. 어, 배드민턴 종목에 출전한 7개 나라 가운데 일본만 동남아시아 국가가 아니었습니다. 그러니까 이쪽 아시아 초창기 배드민턴의 그 판도를 보면 아시아 지역에서는 동남아시아가 압도적인 우위를 보이고 있었고요. 1966년 12월 방콕에서 열린 제5회 아시아 경기대회에서 우리나라 배드민턴은 처음으로 국제대회 메달을 기록했습니다. 강영신과 이영순이 나선 여자 단체전에서 동메달을 차지했고요. 이 대회에서는 인도네시아와 말레이시아, 일본이 금메달 두 개씩을 나눠 가졌습니다.
0: 네. 출발은 늦었지만 느리게나마 조금씩 발전의 길을 걷게 되죠?
6: 그렇습니다. 서울이 대회 개최권을 반나가는 바람에 또다시 방콕에서 열린 1970년 제6회 아시아 경기에서도 경기 대회에서도 우리나라는 여자 단체전에서 동메달을 기록하면서 느리게나마 점식점식 발전을 하기 시작을 했고요. 이 대회에서는 남녀 단식과 남녀 복싱, 남녀 단체전의 혼합 복싱이 추가가 됐는데요. 일본과 말레이시아가 금메달 획개식을 나눠 가졌고 인도네시아가 금메달 한 개를 차지했습니다. 이어서 1974년 이란에서 도 테헤란에서 열린 제7대 아시아 경기 대회는 이후 아시아 스포츠 구도가 어떻게 형성될지를 간을해볼수 있는 대회인데 왜냐하면 요 물론 네. 이제 배드민턴도 마찬가지였고 이대회 중국과 북한, 발레인, 이라크, 포에이트 등 7개 나라가 처음으로 출전했는데 중국이 이제 처음 출전했다는 게딱 눈에 띄지 않습니까? 네. 이 대회 배드민턴 종목에서 중국의 등장은 곧바로 경기 결과에 반영이 됐는데요. 한국이 노메달인 가운데 처음 출전한 중국은 금메달 5개와 은메달 3개, 동메달 2개로 기존의 아시아 지역 또는 세계적인 강자였던 인도네시아, 금메달 2개, 은메달 4개, 동메달 2개였거든요. 인도네시아와 일본, 동메달 2개였는데 이두 나라를 제치고 곧바로 이 종목 최강자로 올라섰습니다.
0: 네, 오늘 말씀 고맙습니다.
6: 네, 고맙습니다.
0: 스포츠그룹실 스포츠변원과 신명철 씨와 함께했습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 전가람 선수가 한국 프로그프 코리안 투어에서 1년 1개월 만에 우승을 추가했습니다. 전가람 선수는 휴언스엘라비아셀러브리티 프랑 마지막 라운드에서 버디 세계와 보기 세계를 묶어 2분 파 72타를 치면서 김대혁, 박성국 선수를 한타 차로 제치고 정상에 올랐습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일은 9시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠.